0: 汤老师好，你好。我们来介绍你的陶艺公益之路。老师，你先自我介绍一下
1: 。大家好，啊、呃，我姓汤，三点水，汤喝汤的汤，常常被人家误解这个姓氏啊、哦。我的名字蛮有趣的，也我也不知道我父母为什么什么姻缘呐哈，取了这个名字润清啊、哦。我的三个字都有三点水。嗯好像这样子，我就跟这个泥土结下了这个不解之缘啦。所以今天好像就是我，我也觉得就是水到渠成，也可以这么说啊，顺理成章的，我就走入了这个陶这个领域。那以前呢，我在就学的那个年代，我们那种年代呢，都是要经过联考。那我也是一个拒绝联考的一个小子啊。又因为我基因里面蕴藏着非常强大的爱画画，或许叫不爱念书，所以呢，我才会去考了这个复兴美工这个学校，那最后走上了这个雕塑这个科系
0: 。所以老师，复兴美工是你当时的第一志愿吗
1: ？哎，是的。其实我也没有填什么啦，所以我那个那个当下啊、哦，其实我不是爱念书，我就发觉到我还是。对画画蛮有憧憬的，所以在那个年代呢，我就是应该是说对家里就极力的抗争，我就是要去念复兴美工，所以就造就了现在的我
0: 。可是美工科跟陶艺还是有点差距，那后来陶艺是怎么接触
1: ？这个也是蛮有趣的一个因缘机会啦。啊、哦，我我当时也不晓得说时空背景怎么样，或者是时下的这个工作环境怎么样。我们从来不会去考虑，啊，年轻人就是追求一个梦想。我只想画画，我只想要去读艺术学系，就这么样子。那就那么的巧合，我不知道说原来我住的这个城市苗栗，原来在公馆乡这个地方，它的一个地方产业就是陶瓷，陶瓷业，所以我就真的就是顺理成章，毕业之后回到了家乡。那也因为这个地缘的关 系， 我就一毕业我就投入了这个陶瓷产业这个行业。因为在陶瓷产业里 面， 它有一个在这个陶瓷产业里面最前面的一个设计部 门， 就是有一个叫陶瓷原型雕塑这个工 作， 所以刚好符合了我的这一个专业的科 目， 所以我就。去验证了这一个雕塑这个工作，就是陶瓷原型设计
0: 。所以原型设计好再大量生产这样子吗
1: ？讲起来应该是这样啦。其实它就是一个样品的设计啦。所以在第一个关卡，我们必须就是要一个泥塑去形塑出一个造型。这个造型出来之后呢，我们才会去考量生产生产线上面的很多很多、林林种种的问题。所以这是第一道的一个设计。啊、哦，那后续我就因为在陶瓷厂的一个养成啊、哦，历练了很多陶瓷生产的流程，还有甚至包装这一些种种的生产的技术
0: 。那时候的品相有哪一些
1: ？那个年代其实台湾就是手工业最发达的年代，所以在苗栗陶瓷公公馆这个地方呢，他所以做这一些，就是其实一个是代工业啦。我们做的都是外销欧美，比如说礼品类的啊，比如说圣诞节用的礼品哦，那就是
0: 陶偶了
1: 。哎、欸，陶偶也有，甚至还有延伸到建筑材料啊、花园摆设，其实有琳琅满目的东西啦。只是说这些东西在我们台湾呃那个年代还没有盛行这种陶偶。
0: 哦，所以那时候还是做外销为主
1: ，就对、欸。主要全部都是外销。所以不是我
0: 们印象中的茶具、陶具
1: 。哎、欸，不是，不是这种东西。哎
0: 、欸，那大概做几年？是做到所谓的这个首席设计师啊
1: ？应该是说我在陶瓷厂历练了大概有将近四年的时间啊、哦，然后后来呢，就自己成立工作室 J.K.S， 然后去跟贸易商。啊，接这些案子，在家里面帮他们制作这些原型设计。其实从事这个行业，呃，我记得在民国七十九年，我哎七十四年学校毕业，啊、嗯哦，我就从事陶瓷业，一直做到一九九九几年，我我有点忘了，就是完完全全的走入目前我现在做的这个。陶艺这一个类别，所以其实我我我这个辗转里面哈、哦，发生了很多很多的过程啦。但是我觉得他们基本上都是都是同一系列，只是一个形态的改变啊、哦。它的技术层面泥料的结构，我我觉得大部分都差不多，只是一个材料的改变。比如说我讲的装饰陶瓷，它比较注重在我们讲的瓷土。那它需要做的是一种量化量产的一种生产方式。那后来我走入这个陶这一个领域之后呢，它比较接近在生活化的东西，还有一些后来也走走路的装饰性啦。我讲的生活化就是，比如说我比较擅长的一些茶器具的这一些用品。所以这一类的东西呢，我走路的方式就变成比较属于单品化，而不像装饰艺术陶瓷那种量化的啊，一动辄就是几万个东西的东西。好、啊，所以我走入了这个陶艺这个领域呢，我就改变了装饰陶瓷的生产模式，变成是单件化的设计，是这个样子。像
0: 听起来老师的这个速度算是非常快。对不对？这个工作没有几年就成立工作室，就开始自己接单，然后做一段时间就开始自己创作
1: 。哦，是因为那个时候成立工作室还有前辈在带领，不是我单一个人啦。哦、我有一个前辈合
0: 作伙伴是,是
1: 。哎，对，合作伙伴那有他的带领，我才比较大胆的敢往这个市场前面冲啊，不然光靠我一个毛头小子。我出去接工作也没那么容易。我还记得那个年代，嗯、现在访谈就勾起我的一些回忆啦。啊、哦，我们当然为了创业嘛。啊、哦，老前辈跟我讲了一句话，他说：“你没有人脉，你想要怎么样接工作？泼你冷水啊！”哎，对。结果我我用了一个最笨的方法，呃，花了一点点的小成本，因为在那个年代哈、哦，一个月月薪我。我记得我那个时候月薪才八千块，后来自己出来创业，我花了大概我,我忘记多少钱，去印了一盒我自己个人的名片，那是我人生的第一张名片，我印了一盒就是一百张，我印一百张的目的呢，在当时发愿用这种方法，我把这一百张名片，我要拜访一百家陶瓷产业。我认为我发出去一百张名片，哪怕是回收一个老板愿意跟我联系，我就有机会创业。所以当时我创业的方式就是丢了一百张的名片，一一的去拜访。而真的有一些老板就给我机会，我就开始走入了这个陶瓷设计这一个行业。
0: 就土法炼钢啊
1: ！哎、啊，对，土法一家一家拜访，就对、啊。我花了大概半年的时间，就跟那种业务
0: 员一样啊，就一家一家按门铃，一家一家拜访、啊。对对对，当然也
1: 吃了很多闭门羹啊、嗯。但是我觉得那个就是一个最最直接的方法啦
0: 。所以你做工作室的那个从兴盛一直到没落，是不是跟着我们的外销的影响是有关系的
1: ？是有的。我也曾经，也不能说曾经啦，我经历了这个。苗栗陶瓷产业的鼎盛时期，
0: 大好的时候，哎、嗯
1: ，然后那个时候就民国大概民国八十年左右，嗯，其实那个时候算是台湾整个经济起飞的年代。
0: 哦，对啊，股市上万点的，对对对，七八七，所以我就
1: 发觉，哎，那个时候好像赚钱是好轻而易举啊，很容易的事。哎、嗯，然后慢慢的我发觉到，当到了九零年代的时候，就开始，哎。怎么厂商开始外移到大陆去了？这个在地的这些厂家怎么一一的开始收摊了？哎，也有老板来找我说，要不要去大陆发展啊？点点点滴滴的问题。呃，我我在那个年代其实生活也过得有有一点点经济有拮据的，我发觉不是那么好做、呃，有被影响了。哎，有被影响了。那又刚好在那个年代，我又碰了一个，呃，蛮好的一个健全的公司，又聘请我去了公司当设计师，所以我就毅然决然就选择不去大陆，选择了这一家贸易公司，结果一待又是四年的时间，哎
0: 。可是这家公司为什么那时候还能够支撑下来？那时候不是已经很多都？
1: 哦，这个贸易公司它，它它是属于贸易公司，所以它只是负责接单的公司，然后才下单给各陶瓷厂去生产，所以它还算是走在蛮前端的一个贸易公司。然后我也发觉到它里面的设计师也是在当时业界蛮顶尖的啦，所以我才会想要进入这一家公司去当设计师。
0: 哦，他接到单再转单就对，所以他相对成本比较低啊
1: ，呃，不是，因为他的能力够强。因为我我记得我上班的时候，董事长第一次见面，那也是事隔了快一个月，老板只告诉我一句话说：“我不希望你去仿制别人的，我要走在世界的前端。
0: ”要原创
1: 。原创。因为这句话，所以我全心全力地待在这一家公司去上班，也让我学习了很多的最新资讯啦，所以我才可以，呃，尽量的，应该是老板下放权力，让我们全心全力地去发挥去设计东西。
0: 所以在这个公司，你要动手做吗？还是就设计？对对对
1: ，我我要设计，我要动手做，所以整个土膜成型，甚至到颜色啊，怎么用，我全部要自己独揽。
0: 跟你一开始学徒工作差不多嘛，就是设计样品嘛
1: ，然后再找工厂。做、欸。不一样,樣，以前我在做装饰陶瓷设计呢，其实它比较简单一点，就只是一些老板啊，或者是贸易商，他拿了设计图了，只是拿来叫我代工，我就一样画葫芦。你要我雕一只熊，我就雕一只熊，
0: 把平面变立体啊
1: 。哎、欸，对我只是这样，但是我待在这一家公司，这一家叫庆元股份有限公司，在台北。光府南路那边，它不一样了，它没有设计图
0: ，它、啊、完全要我自己去设
1: 计、嗯，所以我要一直去研究，到底在花园里面还是家庭摆设里面，比如说我要一盏台灯，你要怎样去发想创新一个很新式的台灯，很特殊的台灯，或者是在花园里面一个摆件，一个庭园椅，或者是一个喷泉。或者一个花盆，哇，太多了，琳琅满目的东西，全部都我要自己去发想，所以我觉得这个工作太有趣了，是我最喜欢，我也我觉得是也在这里可以学到很多很多的东西
0: ，就变成商品设计，对不对？就从没有到有，就对。对，嗯。那你中间还曾经暂时离开陶艺去做胶纸陶，去学胶纸陶。嗯
1: 说学交趾陶有一点牵强啦，嗯、应该说也算是去做代工了，啊、嗯，因为，呃、欸，我我记得好像是去当兵退伍回来那一段时间，哦，那很早了、哦，嗯，也是蛮早的，刚、嗯、好一个一个老同学，我以前父兴的一个老同学，他家族企业就是在做交趾陶，就是在园林古坑叶新友交趾陶。那个时候他们称为古文堂焦子陶，那我这个同学呢，呃，就是叶新佑的弟弟叫叶新志啊、哦，我跟他是复兴的老同学，他就这么一句话说：“同学有没有空来帮我？”我没有第二句话，我就下去了。嗯、其实我对焦子陶完全没有概念，他说没关系，只要你会雕塑就好了。嗯、所以我下去才开始，也真的是去学习说。哦，胶子陶是什么东西？它该怎么拿捏雕塑？它该怎么塑形啊？是像掏空啦，还有它的表面纹理肌理的装饰技法啦。所以我蛮快的就上手，因为我有一些雕塑的根基，所以对它的塑形来讲，我算很快就上手可以去做。只是我没有去接触到这个配釉啊、烧釉这一些。因为我我觉得好像在胶子陶的行业里面，他们觉得这是一个商业机密啦、嗯，他们一个工作室里面的一个命脉，所以不见得会外传。所以我在工这个胶子陶工作室，我只是负责一个塑形这些工作
0: ，就泥塑的部分就对。嗯，所以这个胶子陶跟所有们的陶艺是不是差就差在所谓的这些釉色的部分？
1: 哇，这个这个如果要聊起来的话、哦，哈，要分门别类讲到很细节的话，它是完全是两回事。你林总来讲啊，反正都是陶，都是装饰，可是它的釉配方，我后来慢慢对陶艺的理解，对釉药的理解，我才慢慢理解到说，其实交子陶它是比较倾向于，呃，就是所谓的低温釉啊，因为也因为它的。它的一些脉络啦，它本来就是属于在庙宇建筑那一方面的东西，所以它在釉的成色方面，我发现就含了大量的铅，那在于我们生活器皿上就比较不适用，不能用。嗯、所以交子陶它最特殊的一个代表色就叫胭脂红。那胭脂红，他们就是说啊，因为它用了液态金去烧制的，所以这个又要成本就相相当的高。哎、嗯，所以，在焦子陶的领域，它比较倾向于庙宇建筑啊、哦。当然，现代有很多作家就尽量去做出现代化的东西啦啊、哦。但是我我现在不是在这个业界，我就也不方便去多于评论。就是说，我也深刻了解到焦子陶它他的表面肌理纹路需要刻画很多的纹纹、嗯、理。去表现出它的釉色，它是非常呃严谨的工艺，工笔一样这样。哎、呃，像工笔画一样，它需要一笔一画慢慢去刻画的东西，跟我们所谓表现釉色或艺术性的东西是完全截然不同的一个风格啦。嗯呃
0: 、有时候会大而化之啊，哈，就是单纯看釉的,的一个变化，这样烧出来的一个变。但是
1: 胶子陶不行哦、喔
0: ，它必须有很多人物啊
1: ，必须要做很多隔色处理。我讲了他的很多细节，比如说一片叶子跟旁边的一些搭配，叶子就是叶子，单纯的一片叶子的上色，它没办法像我们有时候艺术性的随性泼墨那种意境，它不不行这样随意、啊嗯嗯、所以焦子桃我觉得做起来它是非常严谨的一个工作的、嗯、
0: 所以老师，你后来有透过一些陶艺比赛吗，来增加自己的一个曝光跟知名度
1: ？这个也也也是蛮大的感触。我记得我从退伍从事这个装饰艺术陶瓷，其实我蛮早，我已经记不得在什么年代，好像是在胶子陶那個一个年代，我开始慢慢的接触了陶艺。所以辗转发现，我后来自己回到家乡从事专业陶艺工作，还一方面兼顾着装饰艺术陶瓷的设计工作，我是两者兼顾在玩。玩到将近应该有二十个年头的时候，我慢慢理解到，好像要在这个社会上打滚，在艺术界也好，在有人的地方，啊、哦，你好像没有一个头衔，我发觉不会受到人的注意，所以在那个年代，我才开始，我觉得我应该要去表演。就那时候四十几岁了，我我忘了是几岁了哦，在二零零五年啦。对，所以我在那一年应该算是我这辈子第一次参赛、嗯，我就蛮用心的，我花了大概有一两年的时间，就是前面我蛮注意这一些国内很多陶艺竞赛讯息，哎、欸，讯息也好，还有得奖的作品也好，然后整个台湾的比赛比赛的风格性 啊， 还有甚至社会结 构， 大家喜爱的东西。我后来也觉 得， 我既然致力于我专长的这个茶壶这个技 艺， 所以我想好好表现在我的专业。所以我用我的专长的茶壶这一门技 艺， 还有手捏成型的技 艺， 我完完全全的去设计了一套作 品， 专为了台湾。工艺研究所那个时候是叫工艺研究所啊，就是现在的台湾工艺研究发展中心所举办的国家工艺奖里面一个传统组，所以我真的前前后后花了两年的时间来准备比赛，那我我真的算是运气蛮好的，我第一次比赛就给我拿下首奖
0: ，一鸣惊人这样子。
1: 欸、不敢说一鸣惊人啦、啊，就是说我才发觉说，我真的要好好的去比个赛了、嗯。
0: 要把握这些机会，对。要不然你说很多艺术家就会觉得努力努力就不停的努力就对了
1: 。因为我我发觉，因为之前也受到蛮多，我不能去批评啦，就是受到蛮多感感触啦。我觉得我如果不比赛，我没办法出头，在当下我是这个念头啦。啊，有这种感触，所以我才会去比赛
0: 。所以就是你精准的情报掌握吗？这样子，
1: <笑>准备了我,我也不知道。<笑>应该我我一直认为应该是提供铁工郎啦。我我觉得我就是傻傻的过过这个日子，应该会得到眷恋啦、啊。我的努力，我的付出，当然不是等号啊。人的付出跟成果不是等号，但是我还是坚信。你如果不去付出、不去准 备， 绝对没有机会。所以我会全心全意的去做一件事。
0: 那后来有一直持续在比 吗？
1: 有， 我一直连续比到二零零九年。那每年我都有拿下不错的成绩啦。啊， 就是各台湾各地的比 赛， 我都一直持续的在比赛。然后到了零九年、一零年之 后， 我就好像也是因为。朋友们所讲的啦，可能就是累积了那么多年的比赛，或许有了那么一点点的知名度啦。我我是这么想啦，呃，让我的工作机会变多了，让我更忙碌了。然后我的使命，我发觉我要做的使命太多了，我没有心思再去准备所谓要比赛的东西，所以好像莫名其妙到了。一零年之后，我完全就没有比赛了，就停下来了，哎，几乎都停摆了，所以一直从事去教育啊，去推广教育，去传承，去去做订单也好啊，或者交际也好，我发觉交际是最让我最头痛的一件事，哎，花了我大部分的时间，所以就一直过到现在
0: 。是不是也是你比到一个程度之后，发现你的层次或者是程度已经？到了比较一定的水平，就比比较不适合跟那些新人在一直比，就是有点像评审老师那种阶段的，是不是？呃
1: ，不不是这个原因。其实我并没有去想什么跟新人比这件事，不是这个样子。我一直认为哈、哦，如果一个作家，你如果不去比赛，好像会失去创作的动力。对。啊、哦，以前我在业界，因为老板要接单。我必须要动力十足，就去设计新的东西，才会有生意嘛，老板才会接得到单嘛，那我的生计才得到保障啊。那相同的，今天我没有依附在业主的时候，我从事这个行业，我如果不用比赛来鞭策我自己，我我发觉人的动力会会减弱，因为我一直要应付我的订单。当人在生产的阶段，我发觉创造力会降低，人的动力是有，但是思维会停摆啊。就生活会安逸，就对。那个是另外一个层面的，是在创作思维会停摆。因为没有压力了嘛。因为你一直在重复生产，你不会想到要如何突破，怎么、哎、创新啊、嗯？因为订单就是固定的东西。因为。就像你套你套如你所说的，安逸的生活会让一个人的惰性强大哈哈，所以我不能说让自己过得太过安逸，所以必须要如何鞭策自己去有更多更新的东西啊，因为很多的构思其实有时候它是突然在一念之间出现的。如果我一直重复的去做一件事情，它只是在磨练你的技术而已，并没有把你的思维打开。所以，我把这两件事情分得很清楚
0: ，就是重复做一些熟练度的一个事情，它
1: 会训练你的技术非常的强大而已，但是你的创新思维并没有进步
0: 。那后来就一路到现
1: 在，哎、呃，其实我在四五一零年之后就，哎、呃，一直都是。就是做着啊订单啦啊,啊，然后销售啦，呃交际啦，就是忙这些事务。然后后来也因为参加了一些社团啊，所以我们这一些呃地方人民团体嘛，所以不得不我我觉得我的任务好像又慢慢的改变了。我不能只在思考自己的。逃逸路程，或者我未来走向，变成，我好像我的社会责任又有了
0: ，就不能只有自己好就对
1: 。哎、呃，我不能只是只顾自己。我发觉我也我也教授了好多的学生，我带领了他们走入了这一个行业，我好像我感觉就像我自己的孩子，我总不能只是养你呀、啊，我我还要育呀、啊，我还要教育。我不能只是养育啊，所以我教了这些学生，教了他的记忆。有有时候人家讲的说：“哎，你你不能只是给他一条鱼，你要教他如何钓鱼。”我发现你还要告诉他哪里有鱼啊、嗯，你不能只是教他钓鱼，你要告诉他不能在小溪里面钓啊，你要去大溪啊，或者是大海啊，因为他们也不知道啊。所以我发现。只是教钓鱼不够，所以我的我的使命我发觉越来越沉重，所以我还要带点学生如何去拓展他们的商机，甚至是事业。我我发觉这压力越来越多
0: ，所以你后来才会成立苗栗三城艺术协会
1: 。诶、欸，或许也是吧。好、哦，所以这个协会的成员应该有一半以上都是我的学生啦。但是慢慢这那么多年来，我们还是。也有一些先进成员的加入啦，不要给外界好像解释成说啊，这个就是我青窑家族，其实不是这个样子。我我不希望是这样，我希望就是说这是一个大家庭，是一个陶艺的大家庭，是一个艺术文化的家庭啊。我我不想被别人贴个标签说是我青窑家族
0: ，所以他单纯的就是陶艺的一个协会吗
1: ？呃，没有。我里面包含了艺术文化 嘛， 所以只要跟艺术文化关联 的， 包括茶艺师、花艺 师， 甚至布艺师、中国结、木雕、金 工， 我们都涵 盖， 不是只有一个陶艺这个样子。
0: 老师讲一下你的这个工作室现 况， 你什么时候在这边落下这
1: 个工作 室？ 说起来应该在五。五年前还是六年前吧，我才搬到目前这个会子。我之前是住在桥谊街那边，那是因为在市区呢，我发现就是说，如果我要想要把陶艺更多元化，比如说陶艺里面还有柴烧嘛，柴烧就是困扰最大的问题。我在我在街上没办法去做。柴窑，所以当时我我的柴窑是设在山区，在石潭的山区啊、哦。那我发觉这样也不对，工作室一分为二，所以在五六年前，我我才会毅然决然的把所有的重心把它集结在这个北河村这个地方，就是目前这个地方。我把所有设备，所有所有的这个。工作环境就是打造起来，这里就是变成一个学员上课也好，聚会也好，啊，我展示的地方，啊，全部都在这个地方。
0: 了解，五六年前才要下定决心，就不要两边跑这样子。嗯，所以老师，你这个还是有玩一些腰骚，就对
1: 。啊、嗯，那目前呢，我我觉得应该说，我对于陶艺的一个发展，哈、喔，我常常会比喻，就是说，像一个厨师。我们知道一个厉害的厨师，他不光只是对肉品食材的要求之外，他是否一样对烹煮的器具设备一样要要求？一个好的厨师不光只是他对食材的要求而已，对于烹饪的锅碗瓢盆的要求一样相对的要到位，甚至连刀都要求。所以我把它比喻成在陶艺工作者。我如果有一个优良的技术，如果没有搭配优良的泥料，还有最后烧成的器具，就是窑炉设备，你如果没有到位的话，没办法完完整整表达一个作家想要呈现的作品。所以我会致力说，一个专业的，真正我挂名是一个从事陶艺工作者，我认为一个完整的。工具设备是必备条件，所以我才会致力说，为什么要把一个工作室完整的呈现？甚至别人也会常常笑我说，有一个柴窑不得了，我居然我工作室有三个柴窑。那我的想法是认为说，我要烧一件作品啦、啊，它它的烧成方法有琳琅满目，有千变万化的种类。比如说，我可以用电窑，我可以用瓦斯窑，我可以用柴窑，我可不可以用坑烧？我可不可以用热烧？有太多的烧法可以呈现陶艺作品。所以，一个作家你要呈现一个完整的作品，它不外乎技术层面：挤胚、捏胚、拉胚、陶板成型、雕塑啊，甚至阴刻、阳科啊，化妆土的技法，釉料的呈现。他琳琅满目的手法如何集结在一件作品，那才是真正你要达到一个作家要表现的作品啊！我我的方法越多，是不是可以把一件作品的完整性表现得更多？所以我，我我们的设备，我我觉得我还不是很够嘞，我还没有坑烧热烧啊，我这设备还不够啊，我都还不太敢说，我是一个。专业级的一个陶艺工作者，因为毕竟我的设备都还不够齐全啦，啊、哦，所以我我会想把我这一些基本条件的设备啊、哦，目前我这里如果所有的窑总算起来已经达到有八座窑了啦，所以一般很多陶
0: 艺工作者如果没有这样的一个这个经济能力，他就是跟别人一起烧，对不对？一段时间就一起拿去烧、啊
1: 。所以近年来呢，在这个陶艺发展。我也发现了这个蛮有趣的一个现象，呃，我不知道在什么年代开始流行的柴烧，就是用柴火烧制作品。这个是在我们祖先最古老的一种烧制陶的方法。好，以前因为就是它烧制偏向有落灰啦，或者是不稳定性啦，还有一个人力资源的庞大啦，所以它慢慢的被。这个陶瓷的工业进步而淘汰掉，然后慢慢的又呈现出来的时候，哎、欸，我发现到它变成一个社群运动。我不是要追求它的一个创作的，我追求的是它可以跟人与人之间的牵引的互动，因为柴烧需要庞大的人力，所以呢，凝结了人人的群聚，所以彼此之间陶艺家会互相的来去。呃，烧制一个窑，因为一直以来大家对窑柴窑的一个烧制，就是可能长达四什么五天四夜啊，呃八天七夜啊，就是类似这种烧法很多嘛。那必须要有很多的人力来支援，所以，哎、呃，所以我就发觉，其实就是现在的一个现象啦。我我们也不能去讲什么这个什么叫好坏，不是，这就是一个呃陶艺的一个演变啦。
0: 所以这样讲，瓦斯窑跟电窑都不用设定好就好了
1: 。哎、欸，不是，瓦斯窑也是要人力去控制这个、哦、这个火候啦、窑压啦这一些都要啦。那电窑就是最方便的嘛、嗯，也是早期那个时候也是一直演变而来产生的这个家庭工业，所以有了电窑的产生，它只要一直生工，一个手指头按下去就可以烧了啊。哦所以后来这个柴烧为什么会流行？或许就是因为我不知道对还是错了啊。我的理解就是说，它可以借由一个工作者完成一个土胚之后，我只要借由柴烧的手法，就可以烧出千变万化，甚至独一无二的作品。那对于工作的工序来讲，好像变简单了。所以。让一般的外行的 人， 或者是刚要踏入陶艺界的 人， 是一个非常很容易踏入的一个途径。因为在早期我们在学陶的 话， 哇， 我要学烧 窑， 控制瓦斯火 候， 然后我要做笔记刻度。好， 这是一个烧成的手 法， 要要训练之 外， 我还要学习泥土如何的去。去筛选，去挑选，然后去揉土，啊、哦，再来我开始才要学习如何制作土胚，甚至装饰技法，啊、哦，我刚刚前面有讲到有雕刻啊，啊、哦，有塑啊，有画啊，这太多的技法我要去学习，甚至我还要去学习，我要调配釉药，我要去学又要学，我要去学的一大堆的赛格式。然后去配基础釉药，然后开始去试，然后才去搭配如何上釉呈现我的作品。哎，现在柴烧好像我这些可以不用了。我怎我随性，我真的说随性，我捏一个杯子也好，盘子也好，好像我借由柴烧，我就可以烧出一个独一无二的作品了。所以让很多外行人很容易就进入这个行业了
0: ，也沉迷在这里。
1: 哎、欸，我不知道是不是很轻易的有
0: 变化。然后最后讲传承，你的小孩现在有在跟你学吗？或跟你做吗
1: ？啊、哦，我的孩子啊，其实我从小也没有让他接触。今年，哎、欸，也是要升大二了啦。呃，现在放暑假的期间，我第一次教他拉胚，十九岁了，我才教他拉配第一次接触、嗯。对，那他一直。从小的养成呢，我都是用我我蛮自然的啦。我一直强调就是让他基础教育，我我没有刻意让他去学什么，是从国二开始，他自发性的说想要画画，我也就让他去画。所以国中毕业，哎、欸，他也进入了我的母校复兴美工，然后毕业之后，现在进入大学，那就去念了美术系。所以，我上个礼拜才开始教他拉胚、嗯，但是孩子未来会不会走入这个传承，其实我我没有想那么多啦，顺其自然啦。有时候就像我，如果我的父亲要安排我未来的路，我也未必愿意走啊，还是要看孩子们的性向啦
0: 。有时候越安排就越抗拒，就对
1: 、哎。对，所以我我选择。这、就是自然发展
0: 。嗯，好，谢谢我们汤老师
1: 。好、哦，哪里？